0: Amén, amén, gracias Señor, te damos. Gracias por estar, Señor, por permitirnos esta noche estar acá en este santo lugar buscándote, anhelando tu presencia. ¿Verdad? Estamos contentos de estar acá, de haber vencido el frío y de estar acá buscando al Señor de todo corazón. Sé que has hecho un esfuerzo en llegar hasta acá, pero tus deseos por el Señor han sido mayor que el quedarte cómodamente calentito en tu casa. Gracias, porque vencimos las tentaciones y estamos acá buscando al Señor. Te daré gracias. Decílo conmigo, a ver, vamos. Vamos a ponernos de pie un poquito, así también. Ministerio de Niños, por favor. Están los hermanos ahí. Eh, y, y mientras tanto nos vamos poniendo de pie, les pido oración por René, está mejor, pero bueno, les mando un abrazo, eh, eh, se recupera ahora, estuvo bastante eh, con problemas de salud, pero viene levantando, así que bueno, les manda saludos. Muy bien, los niños, gracias, le damos a Dios por el Ministerio de, de, de Niños que guarda y que cuida a los niños y los alienta en la fe también. ¿Tan, de, tan prontos? ¿Listos? Dice, te daré gracias, Dios mío, de todo corazón y glorificaré tu nombre eternamente porque es grande el amor que me tienes y tú, me libraste del fondo del abismo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque hemos sido liberados del fondo del abismo y Él nos quiere eternamente ¿eh? y, y, y eternamente lo vamos a glorificar. Qué bueno nutrirnos de la bendita palabra de Dios, de estos salmos que nos sirven también como, como oración, oración nuestra, ¿verdad?, eh, Quién busca en los salmos para orar también y, a, y toma como esta que, que tomamos recién que nos habla de su amor y también nos habla de esa fidelidad que él tiene con nosotros Jesús estaba orando cuando terminó un discípulo le dijo Señor enséñanos a orar y creo que eh, todos, todos en algún momento pedimos que nos enseñaran a orar o nos enseñaron a orar en, el, en catequesis, en algún lugar y el Señor Jesús enseña a orar, les enseña a orar con, con el Padre nuestro, ¿verdad? Pero ahora todos nosotros creo que en algún momento podemos decir también Señor, enséñanos a orar. Cuando estamos con esas oraciones que que no levantan ni, ni el nivel del suelo, esas oraciones aburridas, que no tocamos el corazón del Señor, ni, ni tampoco sentimos nada nosotros, las hacemos por cumplir y cuando reflexionamos, cuando nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de que estamos perdiendo un tiempo precioso con Dios, podemos decir esto, Señor, enséñame a orar, por favor, no quiero permanecer con estas oraciones que te aburren a vos y me aburren a mí también. ¿Verdad? Podemos haber dicho eso. Y el Padre Nuestro es la oración que Jesús les enseña a los discípulos y que si estás comenzando, yo sé que hay hermanos que están comenzando recién este, este camino de fe, podemos tomar la, la el Padre Nuestro, como esa oración que a veces por ahí vamos repitiendo y la vamos diciendo y la vamos este, meditando. Yo a veces me quedo rezando ahí el Padre Nuestro un, un buen rato, donde, donde Dios va tocando mi corazón porque es la, la oración por excelencia que el Señor nos enseña. Y el Señor Jesús es nuestro guía, es nuestro ejemplo. En Él vemos el diálogo que Él ha tenido con el Padre. En comunión, con comunión profunda con, con, con Dios Padre, Él buscó la voluntad de, de, del Padre y no hacer la suya, ¿verdad? Y, y pensaba esto, que nosotros, no sé si, si seguido haces una revisión y decís, a ver, eh, ¿cómo estoy yo con esta oración?, eh, Realmente son oraciones que, que, que nos revelan algo, que, que están tocando nuestra vida espiritual, que están tocando nuestro corazón. Oraciones donde meditamos en la palabra y profundizamos. Son oraciones que, que, se que, que Dios nos revela algo, que sentimos que hay una revelación de parte de Dios que toca lo más profundo de nuestro ser, que nos sacude, que nos quebranta. ¿Que se nos calen las lágrimas por esa palabra que tocó profundamente nuestro corazón? ¿Son oraciones que, que realmente nos confrontan con las debilidades o el pecado que podamos tener? ¿Es ese tipo de oración que estás haciendo? Porque tiene que haber algo de esto, tiene que haber, tiene que haber cambios, tiene que haber eh, deseos de perdonar en nuestras oraciones sino son oraciones que, 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 que no pasa nada, que no sucede nada en nosotros y terminan por, porque las terminamos haciendo por, por costumbre, porque sabemos que tenemos que ir al encuentro del Señor y, y ese tiempo es un tiempo perdido. Y, y, y por ahí es necesario que nosotros le pidamos a Dios que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que la relación con Él sea una relación eh, intensa, una relación afectuosa, una relación constante. Vuelvo a repetir, una relación intensa, de fuego en el corazón, de deseos, de encontrarnos con Dios, de sed y hambre de la palabra de Dios, de encontrarnos cara a cara con el Señor y que Él esté tocando nuestras vidas. Y, y de afecto, de amor, de deseos, de, de declararle nuestro amor a través de la oración. Te amo, mi Señor. Eres hermoso, bendito Dios, mi Salvador, mi Redentor. Afectuosa de amor, de afecto. Por todo lo que Él ha hecho en vos. Por todo lo que ha hecho en mí. Esa relación y constante, con fuego, con, con firme. Siendo una oración fiel, donde estemos ahí atentos a lo que Él nos está diciendo y a lo que nosotros estamos buscando que nuestros pensamientos no viajen a mil kilómetros de ese lugar donde hemos decidido encontrarnos con Dios que sea una oración con todo nuestro ser eh, que lo busquemos con intensidad con amor Dice en Mateo 6:6 que cerremos la puerta cuando entremos al lugar santo, al lugar donde nos encontramos con Él. Y es eso, es cerrar las puertas a todo lo que nos pueda distraer. Especialmente en este tiempo, el celular o todo lo que sea comunicación, cerrar las puertas. Este es el tiempo donde yo decido encontrarme con Dios, es el tiempo sagrado, es el tiempo santo, es el lugar donde yo elegí estar con Él y todo tiene que estar cerrado y solamente en intimidad Él y yo. Mi Señor, mi amado y yo, que lo busco intensamente, lo busco con, con afecto, lo busco con amor, con, lo busco con decisión, con fuego en mi corazón. Ese lugar es el lugar santo, el lugar donde yo cuando voy al encuentro del Señor, todo tiene que estar en orden. Si hay cosas desordenadas, las ordeno. Porque es el lugar donde yo me encuentro con Dios. Y cuando hago la oración, no tomo mate. El mate es algo que lo deseo a la mañana, pero el tiempo de oración es sin nada. Solamente Él y yo y todo mi ser depende de Él y lo busco a Él con intensidad. Después, cuando empiezo a leer, cuando tengo lectura y eso empiezo a tomar el mate. Pero a veces no podemos hacer una oración con el mate de por medio. Lo hacía antes, pero me di cuenta que me distraía de la oración. Entonces, eh, porque si, si, si no estás en cuerpo y alma, con todo tu ser en el lugar que elegiste para orar, Estás perdiendo el tiempo. Él va a estar ahí porque Él es fiel y Él nunca nos abandona. Pero perdemos esa relación con Dios. Eh, porque cuando estamos ahí en ese, en ese lugar de, de intensidad, de, de amor y de constancia, empieza a revelarse en nosotros su palabra. Hay algo que nos llega. Eh, empieza a revelarse su amor. Empieza a revelarse su misericordia. Eh, su sabiduría. Todo esto será revelado para vos en ese lugar. Estoy seguro que es así, estoy seguro que, que lo han sentido muchos de ustedes. Y si no lo has sentido, tal vez sea que tengas que ajustar cosas en tu interior, en, en todo ese lugar y dedicarle el tiempo. No es una oración a la ligera. A la ligera podemos comer una hamburguesa en, en en algún lugar, entras por un lado y salís con ella por el otro, pero acá necesitas tiempo, tiempo, el tiempo que Dios se merece y el tiempo que vos también te mereces para encontrarte con el amado. Cuando esa gracia toca nuestro ser, cuando eso de Dios Todopoderoso se revela en tu vida, es algo inigualable, no hay nada que lo compare, es tu corazón, tu espíritu tocado por el Dios Todopoderoso que te creó. El Salmo 23 habla de esto. El Salmo 23 habla de todo eso que, que les estaba diciendo de sabiduría. El Señor es mi pastor. Porque cuando uno entra en esa relación con Dios, Podemos decir lo que David decía, el Señor es mi pastor, nada me falta, lo tengo todo. Cuando, cuando vos estás sintiendo que el Señor es tu pastor, el Señor es Dios Todopoderoso en tu, en tu ser, nada te falta, es que estás sintiendo realmente la bendita presencia de Dios y Él te hace descansar de en verdes praderas y te conduce por aguas tranquilas. Todas las dificultades que puedan estar afuera, se empiezan a calmar y te hace transitar por aguas tranquilas. Y repara tus fuerzas, tus debilidades, tu cansancio, tu eh, pereza para enfrentar el día. El Señor te instala la fuerza que viene de Él para enfrentar las dificultades que puedas tener en el día. Por eso Él dice, repara mis fuerzas. David tenía experiencia de esta relación a solas con Dios de esta relación que nosotros, hermanos, debemos tener. Esto es, es clave, es fundamental en nuestra vida de fe. En el último retiro compartí con los hermanos y hermanas que fueron al último retiro mi experiencia, mi experiencia de conocer a Dios siendo niño. ¿no? Y, y estos días me ha llevado, antes del retiro, me ha llevado a meditar cada detalle que Dios tuvo conmigo por estas dos personas, por Emma y Corina, que me enseñaron a orar, que fueron instrumento de Dios, guiadas por el Espíritu Santo para que yo conociera a Dios con siete, seis, siete, ocho añitos que tenía. Y, y ellas conquistaron mi corazón porque no me presentaron el Señor inmediatamente, conquistaron mi corazón de niño, con, con regalos, con cosas que me hacían, con detalles de entregar su tiempo, personas grandes, pero activas, muy activas, tenían quinta, tenían, plantaban sus, sus verduras en el patio, tenían gallinas, ellas me hacían recorrer todo eso, me hacían darle de comer a las gallinas, todos detalles pequeños, regalos que fueron, que hicieron que... Que, que conquistaran mi corazón, después las tortas que me daban, que me preparaban, las mermedadas caseras, toda una cantidad de detalles. Y ellas, yo llegaba, porque andaba en la calle, y yo vivía enfrente, cruzaba la calle, llegaba, y ellas paraban de hacer todo para atenderme a mí, para conversar conmigo. Y en ese tiempo, donde dedicaban tanto tiempo, fueron instruyéndome en las cosas de Dios, fueron enseñándome a rezar el Padre Nuestro, fueron enseñándome a rezar el Ave María, el Gloria, el Credo, y aprendí a rezar con ellas. Y era Padre Nuestro que estás en los cielos. Padre Nuestro que estás en los cielos. Dedicación. La dedicación que nosotros tenemos que tener con nuestros niños también, con nuestros nietos, con las personas que tenemos al lado. Y aprendí a orar, y aprendí a rezar, y tomé la primera comunión. Ellas me prepararon. En mi casa no había fe, mis padres no eran creyentes. Y eso que recibí, eh, me acuerdo que todas las noches antes de acostarme rezaba el Padre Nuestro y Ave María y la Gloria. Y me podía dormir tranquilo, no tenía miedo, no tenía, no tenía temores. Y sentía la presencia de Dios como niño, sentí la presencia de Dios, la paz, la alegría, todo lo que, lo que Dios te da. Y yo lo sentía, porque el corazón del niño es corazón puro. Y cuando vos le presentás lo inigualable, él lo absorbe. El niño absorbe cuando le damos la presencia de Dios. Y... Siendo joven, me olvidé de todo eso, porque mi papá era no creía en Dios, no quería saber nada con la iglesia, no le habléis de fe. Y un poco empecé a escuchar las palabras de él, y siendo joven, me, me aparté de Dios. Y, y mi juventud fue un negar a Dios, y todo... Todo lo que experimenté de niño, todo lo que sentí de niño, no lo aproveché siendo joven. Pero negaba al Señor, pero la presencia de Dios seguía en mi corazón. La presencia de Dios seguía en mi corazón. Y Dios estaba aquí, no había dudas, Dios estaba aquí. Y en ciertos momentos de debilidad sabía que podía rezar y podía pedirle a Dios porque Él estaba en mi corazón, pero no lo hacía por orgullo, por creerme que no necesitaba de Dios, porque era, era eso lo que justamente pensaba: no necesito de Dios, Dios, yo, yo solo me, me, me arreglo, no tengo, no tengo por qué estar pidiéndole a Dios porque me sentía como, como débil pidiéndole a Dios. Y perdí un tiempo hermoso, un tiempo donde podía haberme relacionado con Dios. Debemos aprender más en ese tiempo con Dios. Donde realmente olvidamos todas las cosas y nos presentamos ante Él para tener esa comunión con Dios. Aprender a reconocer en el silencio, en lo más íntimo de nosotros mismos, su voz. Su voz, no me expliques, su voz es algo que, que te inunda. Tal vez, no sé si has sentido la voz audible de Dios, yo nunca la he sentido, pero sí he sentido que Él me habla. ¿Cómo es? No sé, no te lo puedo explicar, pero vos sentís que Dios toca tu corazón, que nos llama a seguir tras sus pasos, a, a beber de su fuente, y te digo esto, no dejes de forzarte, no dejes de forzarte, no pierdas ese tiempo con Dios, porque lo que Él tiene, lo que Él tiene es insuperable. Lo que Él tiene es lo mejor que vos y yo podemos anhelar. No hay tesoro más grande que lo que Dios nos pueda dar. Y al leer el Evangelio de San Lucas, habla en Lucas capítulo 1 versículo 45 habla de María y su prima Isabel y dice feliz de ti por haber creído María es la que creyó la que creyó que se cumpliría lo que fue anunciado por parte del Señor María Creyó y con su sí entró en la voluntad de Dios. Pensaba esto, ¿no? Que ese sí de María, que es el sí que vos y yo podemos decir en ese tiempo de oración, Señor, yo te sigo diciendo sí a vos, porque tú me rescataste como leíamos recién en el Salmo y orábamos en el Salmo, esos versículos del Salmo 86, Tú me has rescatado, yo te sigo diciendo que sí, no te siento. Hay, hay tiempos donde tengo debilidad y no, no siento tu presencia, pero yo te sigo diciendo que sí. María con ese sí entró en la voluntad de Dios. Y, y María creyó y ahí comenzó un camino de santidad, un camino de comunión con Dios, una... Iríamos una senda directa al paraíso, a estar eternamente en la presencia de Dios Padre. Creer y abandonarse al Señor y aceptar la voluntad del Eterno. Eso fue lo que hizo María. Creer, creer, aceptar a Dios y su voluntad es lo que la hace que, que todo lo que Dios Padre le diga a ella, lo iba a hacer. Abandonarnos en la presencia del Señor. Y seguimos leyendo en el Evangelio más adelante, en el Evangelio de San Lucas, dice que María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Las conservaba como un tesoro, como un tesoro, algo que que, que, que Dios le dio y ella lo guardó, lo atesoró, lo conservó, lo cuidó y no olvidaba lo que Dios le había dicho. Atenta a lo que el Señor había dicho y había hecho. Porque eso también es, es lo que la oración nos da. Lo que, la, lo que Dios te revela en la oración es lo que tenemos que guardar como un tesoro, y anotarlo, y en el día seguirlo, seguirlo rumiando, seguirlo orando, tomarlo como una oración. Y María estaba atenta a lo que el Señor le había dicho. Atenta, no adormecida. Atenta, con todo su ser, atenta a lo que Dios le iba a revelar. Creyó en el anuncio del ángel y pasó a ser parte de la vida. El plan de salvación de Dios. Claro, impresionante. ¿eh? Cuando uno medita todo esto de María, ¿no? Cómo pasó a ser parte de la salvación nuestra por ser, por entregarse y por aceptar la voluntad de Dios para su vida. Meditó y reflexionó sobre lo que Dios estaba haciendo en ella. Y día tras día. María siguió conservando en su corazón este mover de Dios, donde ella era partícipe fundamental. Sus tareas diarias, su misión de madre, pero manteniendo ese tiempo de oración y de reflexión en la Palabra, ...y en la voluntad de Dios y sobre todo lo que acontecía en ella y sobre los misterios de su Hijo Jesús. María nos enseña que es necesario encontrar en Él, en el día, ese tiempo donde podamos podernos parar... ...e ir a ese encuentro con Dios en silencio. Yo creo que el mejor tiempo es a la mañana, es madrugar a la mañana esforzarte, sacrificarte para que ese primer tiempo, esa primeras horas del día, sea el tiempo donde te encontrás con Dios. Nosotros ahora estamos a las corridas, tenemos cantidad de actividades, hay una cantidad de cosas que nos sacan el tiempo que es el mejor tiempo. Y muchas veces lo perdemos porque no decidimos apartar un tiempo especial para nuestro Señor y la relación con Él, y para lo que Él nos quiera decir. San Agustín nos habla de rumiar, de rumiar la palabra de Dios. Rumiar es lo que hacen los animales que, que rumian, así se dice, <ríe> y que, que traen del estómago otra vez y lo vuelven a masticar y lo van disolviendo. Y eso es lo que San Agustín nos dice rumiar la palabra, volverla a traer, eso que, 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 que leíste en, en, en la palabra de Dios, lo que Dios te reveló a través de la oración, vos lo vuelvas a traer y lo vuelvas a poner en tu vida y de ahí saques lo que realmente está, está eh, necesitando tu corazón, tu espíritu y esa palabra va, va obrando y la vas manteniendo y la vas manteniendo viva y la tenés activa porque en cualquier momento del día la necesitas para algo interior que te está pasando o para alguna dificultad o algún problema, como esto que leíamos recién del Salmo, donde vos sabes que Dios es el que te guarda, el que te cuida del abismo y que vos estás continuamente y Él está cuidándote continuamente y eso lo traes como revelación a tu vida. ¿Por qué? Porque lo has meditado, porque lo has traído una y otra vez al encuentro y la sabes y la aprendiste y si en cualquier momento y en cualquier dificultad la sacaste y fue escudo para vos y fue fortaleza para vos en un momento de debilidad. Es esa relación con Dios la que nos hace fuerte en el espíritu. Es la que nos mantiene firme. Es que ante cualquier debilidad o cualquier tentación, permanecemos firmes en lo que Dios nos ha dicho. No hay duda cuando uno se va nutriendo de la palabra del Señor. Y esto... Eh, y esto es lo que nos revela eh, la palabra de Dios, eh, que cuando la vamos, la vamos rumiando se nos va haciendo familiar, es la que nos guía en nuestras vidas y es la que nos nutre como el alimento a nuestro cuerpo. Es esa la palabra de Dios que, que, que la podemos empezar a hacer con los evangelios, para los que recién empiezan a leer la Biblia, con las historias de Jesús, con, los, con, con, con lo que Jesús fue haciendo acá, con el libro de los hechos, recorriendo, teniendo lectura de la palabra, con las cartas de Pablo, con la carta de, de, de Pedro, de Santiago, y vamos ahí nutriéndonos, pero es tiempo, es tiempo, es tiempo, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a lugares altos? porque hemos estado tiempo? porque se reciben los profesionales? porque han tenido tiempos de estudio? porque qué crecemos en la fe? Porque hemos tenido tiempo de, palabra, de tener palabras de Dios siendo edificados por Él. ¿Amén? Los veo silenciosos. Bendito sea Dios. Gracias, Señor gracias tenía termino con esto quiero que vayamos a la, a la, a la carta de hebreos eh, hebreos 414 hebreos 414 quería leerla en, el, en la biblia latinoamericana que es la que está la que más me gustaba pero bueno no la, no la traje y no traje el celular que no lo no. Y dice, del versículo 14 al 16, y ya que tenemos en Jesús el Hijo de Dios, un sumo sacerdote insigne que penetró en el cielo, per, permanezcamos firmes en la confesión de nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecer de nuestras debilidades al contrario él fue sometido a las mismas pruebas que nosotros a excepción del pecado vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno y y yo creo que acá está esto de que vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Yendo a la presencia de Dios, al encuentro con Dios, encontramos la gracia de la misericordia y de alcanzar ese auxilio en un momento de dificultad que puedas tener, en un auxilio oportuno, dice la palabra, donde Dios te saca, donde Dios te, te da fuerzas, donde Dios te da sabiduría para tomar decisiones, donde Dios te, te hace firme para, para contestar cualquier problema que puedas tener. Y podemos ir, dice la palabra, podemos ir confiadamente, confiadamente confiadamente. Eso es ir al lugar santo, al lugar donde las puertas están abiertas. Las puertas para vos y para mí están abiertas en todo, en todo el día, en todo el correr del día, las puertas están abiertas para ir a entrar al trono donde está la presencia de Dios. Podemos nosotros perder esto porque si a vos te está haciendo falta Hoy es el momento, ahora es el momento tal vez, o cuando llegues a tu casa es el momento de entrar en el lugar santo donde está la bendita presencia del Señor que te recibe con ese amor. Porque dice, vayamos entonces, dice la palabra, vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, confiadamente al trono de la gracia, de la presencia de Dios. Esta invitación que nos hace Dios a través de esta carta de los hebreos, esta invitación que te hace a vos y mí, a mí, es para que entremos en ese tiempo que hemos decidido y apartado para Dios, para que entremos en ese lugar donde Dios nos fortalece y nos da la fuerza y nos da su misericordia. Y, 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 y todo, todo toda la sabiduría, toda la gracia, todo el poder, toda la fuerza, todo el gozo, la alegría Está en ese lugar santo donde Él habita Donde vos y yo tenemos las puertas abiertas en cualquier momento del día Para poder disfrutar de esa bendita presencia Entonces, la constancia en el dar el tiempo a Dios es un elemento fundamental para que vos y yo crezcamos en la fe. Sin eso, hoy podremos estar acá y podemos haber pasado un momento hermoso y te vas lleno de la presencia de Dios por la alabanza, por la palabra que recibiste de parte de Dios. Pero la encuentro a solas con Él. Donde... Vos te desnudas completamente en la presencia del Señor y podés decirle todo lo que te pasa, todo lo que sentís, todas tus debilidades para decirle Señor aquí estoy. Aquí estoy con todas mis miserias y mis debilidades buscándote a ti Buscando la gracia que viene de parte tuya. Esperando una palabra, una palabra que me sane, una palabra que me libere. Como María se metió en la voluntad del Señor. No es mi voluntad, Señor, es tu voluntad la que quiero. Meterme en las profundidades de ti, Señor. Buscarte a ti de todo corazón confiadamente, abandonarnos cada vez más en las manos de Dios con confianza, con amor, como María, sabiendo que si hacemos su voluntad, al final encontraremos la verdadera felicidad. Yo te aliento. Y a veces la oración no es algo aprendido, es algo que te brote de tu corazón, de tu necesidad. No es que tenés que hacer una oración aprendida con las mismas palabras aburridas que repetí siempre. Es de todo corazón. Es con afecto, es con constancia, es con intensidad. Y es atento, atento, no adormecido. Y eso hace que nuestras vidas empiecen a ser levantadas. El regalo de aprender a orar. Las tengo en mi corazón, no me olvido. Porque cuando me quebranté, después en mi vida, tenía guardado en mi corazón lo que había aprendido de niño, e inmediatamente hice contacto con Dios porque lo tenía, porque estaba en mí. Lo había olvidado, lo había sacado de mi vida, sí, pero el Señor es fiel y había mirado mi corazón como miró el tuyo, miró tu vida y te tiene guardado y te tiene y está atento a cada mover tuyo. De todo corazón al encuentro del Señor. Fortalezcámonos en la oración y seremos una comunidad fuerte. Que marque lugares, que marque... Y serás fuerte en tu familia, serás fuerte en tu trabajo. Porque el Señor inundará todo tu ser. Y serás un canal por donde Él pase. Y así como Emma y Corina fueron un canal por donde Dios pas pasó para tocar mi corazón. Así serás vos también, para tocar el corazón de los que están al lado tuyo. Bendito sea Dios, le damos gracias a Él. Quiero que te pongas de pie, lo adoramos. Le damos la honra y la gloria a Él, Todopoderoso. Con todo nuestro entusiasmo, adoramos al Señor y le damos gracias por todo lo que Él nos da y poder entrar en el lugar santo entonces, confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de un auxilio oportuno. Amén.